0: Fredagen den 17 februari är diktum är för tredje raka veckan Etta på podcast -toppen. Och vi som fortsätter spurta med stenen uppför berget Är jag som heter Bill Rimgard Och väderkvarnarnas nedfäktare Tobias Nordström Hallå Hej Ä Är du nämnt något om någon blogg-topp? vi låtsas vi måste, Man,
1: man ska, måste börja med någonting <laughs> Ja Roligt också att vi har, att det här är andra veckan vi kör Och det är tredje veckan vi ligger i topp Ja Precis,
0: men Det kanske var lite så här överspill från säsongsavslutningen Som lyfte oss redan innan säsongen börjar Eller hur? Apropå det, vi fick en kommentar på vår sajt mm. Mr. Bin um, Undrar om han är Mr. Bin till någon annans Mr. Hex ja, okay. <här> <här> Han skriver i en kommentar så här Eller hen skriver i en kommentar så här Alldeles för långt uppehåll Jag trodde faktiskt jag tagit ner det tröttnat och lagt ner alltihop Ja, men det har vi ju inte. Nej, det har vi inte. Det är jävla krav alltså. <laughs> alltså någonstans är det väl så här att vi får tyvärr ingen... Vi fick avslag på våra konstnärslöner från äh, staten. Kulturrådet. Kulturråden, tack. Um, så jag vet inte, om vi inte, någon så här, om vi inte hittar någon grym finansiering på något sätt så det är det väldigt svårt att göra det med 52 veckors tablå. Men jag tycker ja. ändå att vi är ganska så här... Vi levererar ju fler podcastavsnitt än en uh, random tv-serie gör per säsong. Men eller hur? Vi har, vi har framförallt när vi väl kör så har vi inga uppehåll. Liksom. Nej. Nej, just det. Vi, vi kör ingen sån här. Det tycker jag det är fan det sämsta med att vara intresserad av, av tv-serier. Det är när det är någon så här World Series vecka eller Thanksgiving vecka eller någon så här amerikansk högtid som liksom vi inte bryr oss om. Och så börjar helt plötsligt så bara, Vad gick du för serien den här veckan? det gick inga serier. Mm. Nu när vi har sagt det så kommer jag precis på att vi hade ju faktiskt två, veck två veckors uppehåll i östas. Ja, det var för att du var i USA. Men det är också en slags USA-högtid. Ja, Jo. När Tobias kommer på besök och stannar liksom. Jag stannar Sverige. Ja, precis. Mm. Jag har fått lite, andra, lite annan respons också här från förra veckans avsnitt- Ohio för att stanna i, i USA Ohio, Ohio gillar inte Jean-Claude Van Damme-cirkeln
1: Vänta, jag måste bara säga först den, den där kopplingen du gjorde nu Precis den där, vad heter det, stanna i USA Det är därför det är du som jobbar på Sveriges Radio Och inte jag, Billy Det var att tyckte, du, du är så kvick Och plockar upp de där bollarna liksom.
0: Jag tyckte den var ganska B, helt ärligt Men det, det kanske funkar så här, I någon slags populär Det kanske är så här. I den breda lagren så kanske den sortens kopplingar funkar. genom en så Oldsberg-blinkning in i en kamera också. Ja men Eller hur? Uh, Ohio i alla fall. Uh, hen gillar inte Jean-Claude damcirkeln och skriver... Måste säga att Jean-Claude Van damme cirkel är en riktigt dålig idé. Känner ingen som helst sentimental nostalgisk koppling till snubbens filmer och kan garantera att begränsningen till att enbart se hans filmer stänger ut en hel del människor som kanske skulle intressera sig annars. Känner till två andra lyssnare som inte heller är överförtjusta i idén. <tryck> för, för det första så måste jag ge krädd att använda det gamla greppet Ja och många med mig. Det, <tryck> det, funkar, <tryck> det funkar ju liksom.
1: Alltså en, en är ingen men tre är ändå tre liksom. Mm. Han är verkligen ju verkligen vän av ordning Ohio. Hur ställer vi oss till, till den här kritiken då? Är det, en, är det en dålig idé?
0: Jag tycker inte det Jag tycker det fortfarande är en yppelig idé uh, Alltså det är ju som så att vi uh, Eller ypperlig, Alltså det beror ju på Med OddPod så är
1: det väl en väldigt bra idé ja, Jag skulle säga att uh, Ja precis det, 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 det är på något sätt En dålig idé som vi har alla möjligheter att göra bra Liksom och ja. det, det, är, det är väl det vi, det vi gör
0: Du skräder inte orden här Det blir bra ja. vi, vi gick ganska hårt åt oss själva i förra, förra veckan Sågade vår backkatalog
1: och sånt Men nu kanske vi kan vara lite,
0: lite malligare
1: Jag tycker det, det, det är ändå det, det är liksom Ett klädsamt svenskt jante, En, en klädsam, svensk janteskrud som jag, som jag tycker att vi Mer än gärna borde ikläda oss Mm Annars, annars den finaste kom kommentaren förra veckan Var ju från Fia Åh vad jag har saknat er Ja. För jag, har, alltså, jag har ju saknat Fia också Det är en av mina favoritlyssnare Definitivt Ja vad ska man säga Jag blir nästan rörd här Det, det, det är fint jo, men sen, alltså, Fia är så fantastisk också För att hon är det finns ingen som hyllar oss mer när hon tycker vi är bra. Det finns ingen som har, har sån brinnande indignation och hon tycker att vi har gjort fel heller. Det är exakt så
0: alla lyssnare borde vara. Men jag så här, ett bra, när vi har lyckats med ett, en, en show Det är när vi inte får massa aggro från henne Då är det ett bra avsnitt Ja Jag trodde att det var jag att i Till kopplingen till Ohio's kommentar Om Jean-Claude Van Damme Så trodde jag att det var Peders kommentar Som du skulle nämna ja, men Jag ville bara bolla upp Fia här för att, Men jag har saknat Fia Mm men den är svår att segwaya till Ohio. Återigen, det är därför du jobbar på Sveriges Radio inte jag. Jag taggar det här inlägget med
1: segway-frågetecken. Ja, precis. Ja. Ja, men Peder, han, han skrev ju också av sig det lite om Jean-Claude Van Damme-cirkeln. Och han skrev så här. Tänkte bara nämna, på tal om att ingen tagit upp Vandam Damme seriöst. Att jag och en vän skrev och i filmvetenskap 09 om just Van Damme. Mm. Uh, Left for Dead Burning For Revenge är titeln <laughs> Det är en otroligt bra titel på en B-uppsats <laughs> Det är det är, ja. Men alltså, alltså PD lyssnar du på det här Du måste skicka den här uppsatsen till oss
0: Ja, det är en pdf
1: är obligatoriskt Skulle jag säga uh, Jag vet inte, vi kan, man kanske borde gå in på någon sån här diva Eller någon sån här uh, Sån här portal där man lägger upp Lägger upp alla sina B-uppsatser. Jag gör det direkt medan vi, medan vi pratar. Det Vad det kanske heter? finns.
0: Du, du menar att det kanske förlids och slaskar ut i cyberrymden, bara det att vi inte har. Uh Ja, vi, vi har inte researchat helt enkelt. Nej, är precis, precis. Vad heter det? <skratt> jag ser en potential att... Han, liksom, han, han skrev att eh, den inte var mycket att hänga i julgranen. Men alltså, jag ser en oerhörd potential att, att Left for Dead Burning for Revenge är liksom en, någon slags officiell companion till Jean-Claude Van Damme-cirkeln.
1: Ja, ja, precis. Vi pratade i här tidigare i veckan om att eh, om den passar så kanske, vad heter det? Så kanske Frågeställningen skulle Vara utmärkt att använda som ja, Vi hade ju Till B-filmskriken så hade vi ju B-filmstestet, man kanske borde mm. ha ett vandamtest Är det en riktig Van Damme film <laughs> <laughs> ja, Nej, jag har De, sökt faktiskt. Jag har sökt här i Diva nu Och det är inga träffare så att Peder, eh, hjälper oss
0: kontakt att oddpod.se Du får inte mejla utan att bifoga en pdf Nej men man ska säga det att vi, vi, vi samlar ju på oss ganska många test här också, känner jag. Ja, men det är bra. Jag tycker att det är så här, om, om vi kan på något sätt så här ringa in i, i några, form, några former av axiom eller liknande– –utfärda dekret med, med hjälp av test av olika slag. Så, Precis. Så, alltså det vi saknar i seriositet, we make up for in tests, liksom. <laughs> Jag tycker det är skitpass. kan vi göra en Facebook-app som spammar allas flöden? Så här, ja, jag är en B-film, enligt. Ja, ja det är,
1: fördelen är också att det blir ofta väldigt kort att tre frågor.
0: Jag vill lyfta en, en till kommentar från, från sajten. Knastro skriver apropå balansen mellan procedural och båge när det kommer till tv-serier. Skriver så här, man kan ju säga att ju mer båge desto bättre, helst 100 båge. The Wire of Battlestar Galactica är 100 procent
1: båge. Jag skulle säga att The Wire är definitivt 100% bågor. Battleground Galactica det är i sken, ett sken av 100% båge. Det
0: är fortfarande små minigrejer som måste lösas, kanske inte avsnitt för avsnitt, men definitivt
1: per två avsnitt. Ja, alltså jag tänker till exempel på, eh, jag tror att det är i första säsongen ganska tidigt, så är det det här gisslandramat med det här fängelseskeppet. Mm, just det eh, Och visst, alltså, det presenterar ju, vad heter han, Tom? Eh, vad heter han, Scarlett? Nej, vad heter han? Ja, ah, den här anarkisten som sedan, mm. sedan blir en presidentkandidat och så vidare. Den presenterar ju honom för tittaren, men eh, samtidigt så, alltså, själva historien är ju på ett sätt helt. Den har ju ingen bäring för seriens fortsättning, så att säga. Nej. Eh, så att yeah, Galactica, mycket Story arc, men eh, också. Förklädda story arc om man ska säga.
0: Och det, det jag tänker direkt när liksom, när jag läste det. Det är ju lite det här för sådana som oss så är det ju så, så här. Ja, vi, vi vill ha jättemycket. Eh, vi, vi vill att det ska vara en som en lång film, bara det att den är hundra timmar lång, liksom, i slutändan. Mm. Um, men jag, jag tror att så här, det är nog. Eh, det ökar också risken att serien blir fimpad ganska snart för att. När man ska syndikera serier till andra tv-bolag och sälja den utomlands och så vidare då ska det vara en sån grej som kan stå och puttra på liksom tv6 på halv fem på eftermiddagen. Så här, Friends funkar bra. Um, alltså den sorten serier som, som man egentligen inte behöver ha hängt med i. Liksom. Du kan missa fyra säsonger av Friends och när, när du kommer tillbaka så är Joey fortfarande arbetslös och de hänger fortfarande på sitt unknävla fik. Liksom. Mm. Um, och, jag tror att... Så här Eh, risken att tv-bolagen skjuter bort eh, eh, de stora ARK-berättelserna är nog större än att man låter någonting ligga och puttra
1: eh, som, som funkar avsnitt för avsnitt. Men det sagt så är ju alltså, några av mina absoluta favoritserier är ju liksom rena procedurals också. Eh, alltså jag tänker på i princip alla Star Trek- Eh, varianter är ju liksom um, ofta rena procedurals mm. eh, och även eh, X-Files inte hundra eh, procent drivet men det är det alltså, stor del så är det ju bara lösa avsnitt liksom mm. det jag gillar med Star Trek är ju dock den, den dolda bågen
0: alltså man tänker Next Generation den dolda bågen som lanseras redan i den lite konstiga piloten på den här när de ställs inför rätta i någon konstig, så här parallellt universum mm Um, och hur den, utan att man fattar det rikt riktigt, har spelats ut då, över sju säsonger när man når slutet. Det men du... Är... Aha, nej fortsätt. Jag, jag insåg just att jag spoilar hela Star Trek Next Generation, <laughs> Men har man inte sett den än så är man förmodligen inte benägen att göra det här. De, de som vet vad jag menar de får ta med, ta med sig det goda minnet från avs, dubbelavslutet dubbelavslutet dubbelavsnittet avslut, äh, dubbel All Good Things.
1: Men vad heter du som är en riktig Next Generation-konnoisseur? Mm. Uh, har du sett de här uh, vad heter det uh, screen grabsen från Blu-ray utgåvan nej det har jag inte gjort uh, de har ju liksom uh, Snyggt till det jävligt mycket mm. uh, och liksom vissa bilder uh, så ser det bara liksom, man säger att det är väldigt mycket bättre bild men uh, i, i flera fall så ser det liksom det ser lite, fla lite för flashigt ut
0: mhm mm <här> alltså, jag försökte kolla om Next Generation uh, alltså backstory jag tror inte vi har, vi har inte pratat om det här i, i obt Obiter Dictum vi har liksom gått i 61 avsnitt utan att ha liksom verkligen fördjupat oss i Star Trek nörderi
1: vilket är det är väl någon form av bedrift, kanske. Ja, men det är ändå det är, det är trumfkort att spela ut där vid, vid, vid avsnitt 250. <laughs> ja, jag är helt
0: något. slut på alla sorters ämnen då. Bara, Star Trek? Hur känns det? Vi avsnitt 200 någon gång, då drar vi igång Star Trek-cirkeln och ser oh. alla avsnitt av alla Star Trek-grejer <laughs> <någonsin. laughs> Ja. Um, nej, men Next Generation, Alltså en, en gång i tiden så var jag ju verkligen eh, Star Trek... Eh, jag, skulle, jag vet inte om man ska, kan använda ordet i eftersom det kanske antyder vissa Andra saker. Men kalenderbitar om man säger så. Jag, jag använder en väldigt stor del av min hjärna till att, att memorera namn, händelser och, och så vidare. Och Next Generation har jag ju sett i sin helhet de sju säsongerna säkert tre gånger eller någonting. Men det var väldigt, väldigt länge sedan jag gjorde det och för typ två år sen så började jag min sambokolla kolla om, kolla om det där. Men det fanns någonting som var ett problem, och det är det att den började ju spelas in typ 87. Va? 87 eller 88. Nu ser jag tappat så mycket att jag inte ens kommer ihåg det. Mm. Men den är ju filmad i det här. Vi pratade, vi pratade när vi hade B-filmcirkel om original Captain America. Hur snyggt 30-talet var på 80-talet. Mm. Och det är ju lite samma filter. Det är det här varma, lite dimmiga, vad ska man säga. Alltså lite så här. Blöriga ja, jag vet inte vad det heter i filmtermer. Det är lite
1: vaselin på linsen.
0: Precis. Det är inte filmterm, men det beskriver väldigt bra vad jag är ute
1: efter. Ja, jag tror att det är ganska mycket vad heter det, filmspråk. Jag förra med läste i utställningskataloger för gymmadin och sånt där, så Okej. Okay. Mm.
0: Ja det var lite svårt att ta till sig just det här färg, hela färgskalan och sånt just när man har sett Battlestar Galactica och Stargate Universe och alla de här liksom moderna som ändå är väldigt mörka så var det väldigt svårt att ta sig till
1: den här glimrande färgskalan liksom. Ja, men, men samtidigt finns det inte ett värde i det samtidigt?
0: Jo, alltså man blir ju glad när man ser Gainans hatt alltså, det är ju det är alltid fantastiska hattar de har
1: Ja så att, <laughs> alltså jag har ju inte sett he hela Next Generation Alltså grejen är att sista säsongen
0: Åh, oh, det är sånt åka av Det är så
1: sjukt, sjukt
0: bra då Men grejen är att så här, att det går inte att hoppa in i sjunde säsongen Utan man måste Nej. ha liksom sett <laughs> Man måste ha varit med ända från början För att, ja, det är då det händer saker Jag har ju sett, har ju sett
1: hela <coughs> Hela Voyager Ja, just det, just det eh, Men den... jag, 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 jag har en känsla att det här handlar om att du Vad heter det, är några år äldre än mig Mm Alltså du, för dig gick Next Generation på tv medan du gick i skolan. För mig gick Voyager på tv när mm. jag gick i skolan. Precis. precis. Jag, jag har även för mig att du har berättat någon gång att du har sumpat ett betyg i engelska på gymnasiet. Eller när det var på att grund av The Next Generation. Det
0: var samhällsvetenskap faktiskt. För vi hade ju, hade ju, en, hade ju dubbeltimmar på... Tisdagar och torsdagar hade vi dubbeltimmer från typ två och framåt Bara det att just tisdagar och torsdagar så körde Jag tror det var femman som körde original series i repris 14.30 Just tisdagar och torsdagar Så den där dubbeltimmen i samhälle <laughs> Eller de där båda dubbeltimmerna i samhällsvetenskap De rök kan jag säga För då var jag hemma och kollade alla dem Uh, det var ju jag
1: har du har sagt att du var hemma och bandade
0: dem. Du, jag satt och bandade dem Och pausade när reklaminslagen kom Det var ju därför man inte kunde yeah, sätta där. videon på liksom, Man kunde inte sätta videon på, på rekord För att ja, man ville ju sitta och klippa bort reklamen liksom.
1: Ja, det var tider Produktionsvärdet till de vi har Men det var det värderat till idag
0: <laughs> du, de rök faktiskt i sista flytten här Ja, vad fan jag, um, jag har sparat dem av sentimentala skäl För jag har ju gjort typ liknande saker med next generation. Uh, men sen bara fan typ 80 100 videoband liksom i en stor jävla kartong så jag har inte ens någon VHS spelare kvar. Så de rök.
1: Mm. Så. Men du är Comic Book Man? Ja, jag har sett du den? den. Nej. Uh, för de som inte vet det då Comic book man det är alltså en uh, ny TV-serie som går på AMC producerad av uh, Kevin Smith. Den, den är, Kevin, Kevin Smith har ju ett litet podcast-imperium med smådcasts eh, Och en av de här heter då Tell Them Steve Dave. Och det är väl i princip den kan man säga som, som ligger till grund för hela den tv-serien. Den handlar om, eh, om Kevin Smiths. Eh, om hans serietidningsaffär i New Jersey. Eh, jag kommer, därför, Bara därför kommer jag inte ihåg vad den heter nu. Men eh, i alla fall, och den följer då de som arbetar där. Eh, och liksom själva, själva premissen kan man väl säga är att det kommer in folk um, det kommer in folk och vill sälja häftiga saker. Mm. Bland annat i första avsnittet så är det en snubbe som kommer in och har en en, en teckning av Batman och Robin och av Bob Kane. Mm. Det är alltså då Batmans skapare och vill, vill liksom sälja den till dem och det alltså det, det är är ganska liksom Kul, eller om man ska säga, att se den här memorabilien. Men jag vet inte. Alltså annars är det ju mest de som snackar med varandra. Alltså, Walt Flanagan och de andra som jobbar där. Och jag vet inte, Det är inte jättekul, men det är liksom så här. Alltså man kan på, jag slår så mycket av att säga i tanken att Generation X har spelat ut sin roll, lite grann. Mm. Alltså, de kan sitta där och tugga liksom. Nu ska ju. Nu ska liksom. Anders Lock och Kristina Lok startar en podcast. Det känns lite samma sak där. Det kommer säkert bätta underhållande. Men det känns ganska så här. Utan, utan ambitioner, liksom.
0: Ja, ja, jag håller med. Alltså, jag vet det, det finns ju någonting i det här. Vad ska man säga, män runt 40-45 som nu ska på något vis blicka bakåt. Oj, fan. Jag ser, samtidigt som jag säger det, jag syns säga man 35 har jag suttit och pratat om gymnasie eftermiddagen när han satt och vanda Star Trek. Så att skit, skit samma. Jag har ingen åsikt. Låt dem ha låt dem ha sin serietidningsaffär och sin podcast. Det blir jättebra. Yes.
1: Vi, vi går vidare till något väldigt mycket roligare. George och Binks. Mm, eh, det är så det går ju. Vad heter det? Eh... Star Wars episod 1 går ju tredje på svensk bio just nu och den går dessutom i en dubbad variant. Och jag tycker eh. vi är väl så där om det? Alltså jag vet inte, jag är ganska lockad av, av att gå och se hela den grejen mm. <laughs> och, men, men framförallt så blev jag ganska intresserad av, det, det är då Kim Soloki som, som gör Jar Jar's röst så att jag har faktiskt gjort en intervju med Kim Soloki om det här, den finns att läsa på min purfärska blogg på Nöjesguiden så vi lägger en länk till det
0: Definitivt oddpod.se. Ja. Yes.
1: Och mer Men, Star Wars-kontrovers uh, i veckan. Ja, eller hur? Alltså i veckan här så, så gick ju Lord, George Lucas ut och sa att, eh, att det definitivt var Greedo som sköt först. Alltså att det inte var Han solo som sköt först. Det är den berömda scenen i, i den här kantinen i, i första filmen där. <laughs> Han Solo träffar på Greedo som är någon slags här prisjägare som är ute efter, efter Han Solo. Då och, alltså I originalversionen då den, den första bioversionen, då är det ju så att Han Solo han mer eller mindre avrättar ju Greedo. Mm. Eh, men sen då i, så gjorde ju George Lucas om, han klippte om helt enkelt och redigerade om så att i de nyare versionerna så är det Greedo som skjuter först och hans solo som liksom skjuter honom sen för, för att försvara sig. Så alltså det är den gamla hederliga vilda västern grejen att så länge du inte skjuter först så är det lugnt. Ja. <laughs> eh, och det här tar ju liksom udden av hans solos karaktär totalt på något sätt. Mm. Alltså för att han går ju från att vara liksom bad motherfucker till att vara ja, men liksom en, 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 en god kille eller vad man ska säga. Det är väl i, uh, apropå Kevin Smith, så
0: finns, har, vi, har inte Ben Affleck den repliken någon gång? Uh, This flick is the worst idea since greedor shot, shot first. <laughs> det låter väldigt Kevin Smith. Ja, uh, jag kommer inte ihåg vilken film det är nu. Bar
1: är det i Clerks? Ja. Uh. Uh, jag tror inte Ben Affleck är mig i Clerks, jag har Clerks <coughs>
0: 2. Just det, Clerks 2 tror jag att det är. Uh. Mm. Ja, alltså nu jag, alltså jag är ju ingen sån här... Jag är ingen Star Wars puritan sådär. Liksom. Jag har ingen större relation till, till de filmerna annat än att liksom, det är jävligt bra filmer. Uh, så att jag kan inte få stå att så här, jag upprörs jättemycket av, av det. Det jag fascineras av Det är liksom George Lucas som tycks vara på krigsstigen mot sin egna fans. Ja, alltså, Allt han gör gör ju honom bara mindre populär bland fansen. Folk är att ta bort händerna från det Alltid, de är, äh, allt från liksom 3D-renderad Yoda i Blu-ray-utgåvan till... Äh, ja, men han är nog kladdade ganska mycket prylar,
1: liksom. ja, alltså Kevin Smith har en ganska intressant take på det där. Han brukar ju ofta prata om att typ, alla kan hålla käften. Det där är George Lucas-filmer, han gör vad han vill med dem. Mm. <laughs> och liksom, Poängen George Lucas gör är väl att han vill... Liksom att, han säger ju alltid att det, det är så här han ville att filmerna skulle ha varit från början men att tekniken inte fanns för det mm. alltså det han egentligen gör handlar väl om att han liksom vill dels kunna marknadsföra filmerna på nytt och sen framförallt så handlar det väl om att liksom göra så att filmerna går att se av en, av en ny publik så att säga, så att de yngre liksom inte sitter och tycker att allting är jättefult och töntigt utan att de yngre känner igen sig i de här CG-karaktärerna och sånt Jag känner att
0: just vilken vilken kontroll ska man, alltså vilken kontroll har man över det man har skapat. Det känns nästan som en diskussion som så här, vi borde ta upp kanske redan i nästa vecka. Mm. Um, ska, ska vi efterlysa
1: lite tankar kring, kring det här och nu. Så här. Mm, det tycker jag låter som bra. det. Nu de, kör vi Vandamstikeln och uh, upphovsmakarens rätt ja, i nästa vecka.
0: Helt enkelt när man har skapat någonting. Um, ett universum eller någonting är man fri sen att göra vad fan som helst i det universumet eller har man skrivit ett kontrakt med fansen att vissa saker sker där och eh, det funkar inte att göra vad som helst och, och, och liksom måste det vara i de här eh, vad ska man säga, kultförklarade stora episka universumerna som det gäller eller gäller det även typ så här jag vet inte, den här podcasten liksom Ja.
1: Jag menar, ska vi gå på, på det, det var, så låg nivå. Men alltså det,
0: ja men det var en det var en liksom det var ett, det var, man säga, retoriskt exempel. Ja, jag förstår. Ja, men liksom just där innehållsdeklarationen så här. Ja. Mila@kontakt.se eller kommentera till där. Det, det är intressant för att det, här, det, inget, det känns inte som att det finns några självklara svar.
1: Nej, definitivt inte.
0: Och det gör det väl inte i det som vi ska prata om idag heller egentligen. The calendar advances. Galaktiska forces move into alignment. The Mayan prophecy approaches. What will happen on that fateful day, the 21st of December, 2012? The surviving historical records of the Sumerians reveal the story of an intruder planet, Nibiru, which appeared out of deep space. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him calling, Tell us, Jesus, when will this
1: happen? The prophecies of the Maya are shared by other ancient American cultures.
0: The Maya built pyramids that were giant stone calendars and sundials. Such things must happen to the beginning.
1: För det har väl inte undgått någon att det är 2012 i år och det har väl inte heller undgått någon att 2012 det är undergångens år. Eh, det är, de flesta teorierna kring varför jorden ska gå under nu 2012 eh, de utgår väl från maya indianernas kalender och att den då ska ta slut i och med den 21 december i år. Eh, och det här är självklart något som vi på Byte tycker är intressant och eh, ett, ett, vad ska vi säga, ett lovande tema. ja. Eh, eller Min, vad säger du? Minst sagt, alltså
0: det, det finns ju någonting med det här... Eh, alltså när, när man en gång har konstaterat att så här 2012, 21 december... Då, då tar det slut. När, när, när det på något vis har blivit ett kort som ligger... Eh, så är det väldigt intressant att se hur många olika teorier som sen trycks in... Då för att försöka så här, eh, förklara det här datumet. Att, liksom att förklara... Eh, varför det går under då och det är det jag tänkte det måste ju nästan rota i lite i här känner jag vi är på god väg in i 2012 och ja vi blir ju inte visare av att inte lyfta på några av de här stenarna känner jag
1: Ja, och sen också, alltså det som gör just 2012 lite intressant. Eh, det är ju liksom, alltså vi hade ju den här galningen i fjol, den här eh, kristna evangelisten som pratade om att jorden skulle gå under. Nu kommer jag inte ihåg vilket datum det var. Men det kändes ju mer som en isolerad galning, medan 2012 nu, det känns, det känns som att det finns betydligt mer belägg, betydligt fler teorier och betydligt fler bevis på att, på att vi kanske går mot slutet just nu. Bevis? Jag får stå för dig.
0: säga? Indiser! Det finns väldigt många bollar i luften. Du, får, du, du kan inte ens sträcka så långt som indiser, alltså. Uh, vi får väl se i slutet av den här sändningen
1: om vi har, om vi har liksom kommit fram till någonting. Ja. Men det kanske är värt att gå in lite grann i alla fall i detalj på hur den här Maja-kalendern ser ut. Mm. Eh, för att, eh, alltså den, är ju, den är uppdelad i någonting då som kallas för Baktun. Och det är liksom då som någon slags tidslig måttenhet och en baktund ska då motsvara ungefär 394 år. Mm. Eh, och Maja Indiana då var väldigt duktiga på att räkna ut eh, tid då på hu hur, eh, alltså när, vi, liksom sådana saker som vilka årstider som skulle inträffa när och sånt. Och tanken är då att eh, den här trettonde backtunneln som vi är inne i nu den går ut då den eh, 21 december 2012. Mm. Eh, och pro problemet då är att i den här maya mytologin eh, så, gick, så ska då den förra världen eller den förra skapelsen den ska då ha gått under i och med starten på den fjortonde backtunneln. Mm. Och nu är vi alltså på väg då mot att eh, eventuellt då samma sak ska hända igen. Mm jag vet inte, den är, jag ska säga det också att alltså hela det här kalendersystemet det är ganska komplicerat att förstå det är ganska många olika måttenheter och de är inte alls särskilt vad ska vi säga, jättelogiskt uppbyggda eller, man ska säga. eller de är logiskt uppbyggda men komplicerat uppbyggda
0: jag, jag har läst att det är någonting som heter The Great Cycle som är alltså en, en tidsspann som, som sträcker sig över 5125,36 år ja. och man liksom lägger den över den gregorianska kalendern Uh, som i vår tideräkning så börjar de den 13 augusti uh, 3114 före Kristus och slutar uh, 21 december 2012
1: Hur många år sa du det? Så 5122, sorry? 125,36 125. ah, okay. 5122 det är ju då 13 baktuner Ja uh -huh. Men jag, jag kanske avrundat fel där någonstans. Så att, ja, men det, det är väl där, där det kommer in liksom.
0: Diffa på några år här
1: och där. <laughs> ja, men vänta, jag, har, jag har en teori där på varför. Vad sa du? Ut? Är det 5125. Fem. Fem. Okej, det är tre år. Vad fan? Nej, annars hade du riffat på mer så hade jag haft en intressant teori. Men vi sparar den. Mm. Ja. Mm. Men jag gillar ändå alltså, hela den idén om något slags tidigare skapelse. Alltså att man på något vis är medveten om att det här är liksom inte skapelse nummer ett det kan ju då med lite lite våld och lite vilja kan man ju liksom läsa in strängteori grejer om att liksom universum expanderar och drar ihop så har gjort så flera gånger alltså att att eh, universum upprepar sig själv så att säga. Mm. fast med galaktiska mått med så är inte 5000 år särskilt lång tid det är Nej. är ögonblick liksom. Precis. och framförallt så eh, det är det inte så att universum kommer dra ihop sig på ett ögonblick Nej. Eh, men om vi säger, vi kan, man kan ju säga så i alla fall alltså, om vi säger att eh, majanerna i alla fall hade idén att, eh, att det här har hänt förut it will happen again mm att också... citera Battlestar Galactica Precis, men det kan ju också vara så här Att i slutet
0: av de här 5125 åren Då tar man ner sin gamla väggalmenacka Och slänger den och hänger upp en ny Alltså, det, det kan ju vara så odramatiskt Jag gillar dock idén på att ha en almenacka Som sträcker sig i 5000 år <laughs> Med nya bilder på David Hasselhoff varje månad Precis Det vore fantastiskt men, men om vi, om vi för, för, för sakens skull, för den här podcastens skull om vi, om vi säger att det finns någonting i det här att så här, ja, men den här, deras uh, Great Cycle um, de visste någonting, de har någonting
1: de, de var någonting på spåren, att liksom, det tar slut där. Ja men framförallt så är det, väl, alltså det är väl det som är intressant på något sätt att hela den här Maya-indianernas idé Alltså den sammanfaller inom citationstecken med flera andra fenomen då som som massa olika människor tycker sig eh, liksom urskilja i samtiden just nu. Precis. Det finns, det finns... Letar man, tittar man noga så finns det tecken på det. Och in, mm.
0: inte bara i en, en... Det är väl lika bra att nämna Nostradamus på en gång. Är att han, han har ju också en... 1982 hittade man ju en, en bok, eller en skrift av Nostradamus som var okänd tidigare och i den finns det en extremt avancerad tidshjul som spänner över en 13 000 års period och 2012 så, så är liksom den enda gången som de här visarna på det här åtta armade hjulet
1: är alignade Mm. Alltså man pratar ofta om Nostradamus- i här när man ska förutspå framtiden. Jag har alltid funderat på alltså, vad fan är det han har prickat in- som gör att han är en tillförlitlig källa? Ja. Alltså
0: folk, folk läser ju in jävligt mycket i hans grejer. Jag tycker att det är humbug. Liksom. Alltså det är ju som, det är som så här, eh, horoskop. Så här, ja, du kommer möta en okänd främling- som kommer skaka om ditt liv liksom, Lättare.
1: Det är, är sådana förutsägelser han kör med liksom Ja, så alltså, vi kan ju se vad en,
0: eh, om nu eh, ska, ska, ska se hur snabb jag är på att
1: speed speedgoogla För det, det jag har hört som liksom har varit en sån grej det var att han förutspådde Hitler Precis Att han sa att i, i någon cykel så skulle det komma en man född i Leonhets tecken eller vad fan det var som som skulle åstadkomma stor skada mot mänskligheten. eller in, sånt.
0: in armor of steel they will make the great assault when the child of Germany will heed no one. Uh, han,
1: han säger i alla fall ändå child of Germany. Ja, och han säger namnet Hister. Close enough, eller vad då?
0: <laughs> ja, alltså. Ja, jag vet inte. Det, men det är sånt, man läser ju ändå in. Alltså grejen är att eh, Det är ju inte så att Gamla Germania var ett direkt fredligt Land heller alltså, det har ju, Tyskland har ju varit ett battlefield eh,
1: Ganska länge Ja uh, Sen, jag vet inte, vi, vi, vi ska kanske inte säga för mycket 2095 eller någonting Då föds den här jävla hister Och eh, det lägger hela världen ungefär. Då blir det åka av. Men det är ju det, det, är det argumentet man alltid kan falla tillbaka på också. Att, alltså med sådana här förutsägelser om framtiden att, eh, att det, liksom, nej, det har inte hänt än. <laughs> Och det är väl det på något sätt som gör 2012 intressant. För där har vi liksom ett, ett specifikt jäkla datum på när det ska ske. Liksom.
0: Det finns en ganska stor nätcommunity som kommer att bli väldigt så här tom på innehåll den 22 december. <laughs> ja andra sidan man har man ju en tendens att alltid flytta fram positionerna då är det någon som bara, upp, kolla vi har räknat fel, det är ju 2023 så, här, så köper man sig 11 år till
1: ja men tror du verkligen det med den här grejen, det är väl ganska här, väl dokumenterat och fastslaget att den här Maya kalendern går ut 21 december Jag gillar att du försvarar liksom hela upplägget här är... ja, Jag vet, det brukar vara du som är du brukar ju vara Mulder liksom, mm. men, men nu är det jag jag vet inte, jag, jag gillar det här på något sätt Fast jag, jag är lite
0: sugen nu på om vi, om vi som sagt, vi utgår ifrån att det är så
1: mm.
0: Vad ser vi för tecken? Vad ser vi för tecken? Eh, var ska vi börja? Vi kan ju börja med att vi har haft ett par jävligt starka jordbävningar de senaste åren Chile, Japan, Turkiet Det var två sällsynta jordbävningar på amerikanska östkusten förra året Och det här skulle ju kunna tyda på att någonting så här fishy is a foot I jordskorpan Och allt det här skulle ju kunna vara då tecken på att en supervulkan Håller på att få ett utbrott Okej. Okay. En supervulkan, det finns sex, sex kända en i Japan, en på Nya Zeeland en i Indonesien och sen givetvis tre i USA För hur, hur kan det inte finnas tre i USA
1: um, Exempelvis. Men det, Sumatra, var ligger den? Det är Indonesien va? Det är väl den, det är väl den vad heter det så, som man har pratat om den här supercykeln som håller på att slutas eller? Mm. Det är den, alltså, man, man säger ju då att att det, att det är någon slags jordcykel på 74 000 år som håller på att Gå runt nu och då efter för 74 000 år sedan så skulle då Sumatra ha haft ett så här mega utbrott som liksom höll på att utrota allt liv på jorden nästan mm. eh, och då efter 74 000 år då ska det här ske igen mm. eh, och då ska liksom och sånt få tecken på det och I princip hela Yellowstones nationalpark
0: är ju en sån här supervulkan tror jag mm. Och Island är väl också eh, Nej,
1: nej det... Den är helt inaktiv eller? Nej, alltså de Nej, är för... det är det ju
0: inte. Vi hade ju för några år sedan ja, fast de är för små för att klassas som supervulkaner.
1: Men, men inte typ den vulkanen på Island födde inte den hela Island?
0: Jo, fast den är fortfarande för liten för att kallas för supervulkan. Det är det ja, som är ni...
1: jag, jag köper inte Det det, det är bara du ska få se det i december när den, när den vaknar på nytt. Heter den Katla, Ja, precis. Ja, det är liksom, finanskrisen, det var bara början liksom. Vad vad
0: som sagt, hela Yellowstone är en sån supervulkan. Ja. Mm. vi såg ju samman med att Eja Eyjafjallajökull hade sitt utbrott här för två år sedan är det nu va? Mm, ja, stämmer nog. Då så såg vi på filmen Volcano, kommer du ihåg den. Mm. Um, men men alltså en sån här supervulkan Skulle den få utbrott så är det Extremt dåliga nyheter För då så skulle det bli en sån här atomvinter efteråt, Eller atomvinter, vulkanvinter kallas det för När det liksom är uh, Aska som täcker solen Och hela, hela det där kitet Så det är en, ja
1: där kan vi vara mm. men, men samtidigt, är inte vi Alltså människan är väl fortfarande väldigt kapabel Att överleva en sån vinter, är inte så? Jo, Men det beror väl på lite.
0: Det blir ju det är svårt att liksom, Det är svårt att odla saker. Jag menar, vi kanske skulle fixa det här som är liksom rustade för kyla och så vidare. Men det kommer bli jävligt
1: kallt. Jo. Ja, men alltså jag menar, vi överlevde under en istid. Liksom. Jo. Ja, ja. Men, men som det, det som är även intressant med hela supervulkanteorin är också att den rent visuellt. Korrelerar väldigt bra med flera så, religiösa beskrivningar av undergången. Mm. Alltså jag tänker så här: svavelregn och eldiga skyar och mörker och liksom, all, allt sånt. Eh, det, det rimmar ju väldigt bra med dels då alla liksom, då, religiösa berättelser om undergången och då supervulkanen. Mm. Så man kanske hoppas lite på den ändå. Den det, det känns lite sexy på något ja, sätt. Ja, men den är cool. Det tycker
0: jag. Det, den är cool, speciellt när man får liksom, betrakta den från tryckt avstånd.
1: Men om vi rör oss vidare mot någon, någon teori som eh, inte härstammar på jorden då? Mm. Ja, vi kan ju gå rakt in
0: i galactic superwaves kanske. Ja, det, det, låter, ju, det låter ju lovande. <laughs> alltså galactic superwaves, vi, ska, vi, vi kanske inte ska uppehålla det där så länge men det är alltså, från mitten av galaxen så kommer det ungefär vart 13 000 år en slags tryckvåg som, okänt varför den
1: varför den kommer. Men det är väl, tanken är väl att det sker genom några gravitationsskiftningar i det elektromagnetiska fältet i Vintergatans mitt eller något sånt där. Det är någon som glömde knappa in 4, 15, 16, 23, ja, 42. <laughs> ja. Jag kan säga, jag, jag, när jag sa det jag citerade något sånt här konspirationsforum. <laughs> <laughs> okay. Are you hem? <laughs> Sitter en liten skotte i mitten av galaxen
0: och trycker på en knapp. <laughs>
1: ja, precis. <laughs>
0: Men tydligen så är det riktigt risigt för att först kommer en, en, så här, först, först så kommer en, en EMP och sen så kommer så här gamma, ray, gamma ray regn liksom. Och den här tryckvågen har knuffat framför sig så mycket skräp och skit som knuffas in i solen. Så att solens aktivitet eh, får massa bränsle och liksom kickar järnet så att efter det så blir det ja, inte så kul. De, de, de pratar om att det är en galaktisk superwave var det som fick slut på förra istiden
1: Ja, kanske Jag läste också på, på något sånt här forum de pratar om att, alltså, att det är liksom extra prekärt den här gången för att den här gamla strålningen ska liksom ha spets på av en, en stjärnexplosion som skedde för några tusen år sedan i Sagittarius-systemet mm. och den ska då ha satt igång en reaktion som har satt och igen då, jag citerar här den ska ha satt, satt rymdväven i gungning uh. eh, och att det är då det liksom, vi har sett redan liksom de tidiga spåren av den här gungningen då, i och med till exempel Tsunamin 2004 mm. eh, så att jag vet nu det känns, det känns lite trist den här Galactic Super jag, jag.
0: jag kan känna att den är lite för vetenskaplig vi märker liksom ingenting förrän vi är typ fried eller liksom mm. allt slutar funka och så bara, okej, okay, någonting händer i mitten av galaxen så här. Det, ah, vi kanske ska, om vi ska prata så outerworldly threats, Så kanske vi ska ra gå rakt på det som är min favorit tror jag.
1: Du, du, jag antar att vi kommer in på Nibiru nu. Nibiru, Nibiru. Det låter som en karaktär i Star Trek Next Generation. Det låter som en sån här, liksom Gojiras nemesis eller någonting ett, ett stort krabmönster. Godzilla vs Nibiru. Det är en bra film. Men jag tror att Nibiru det kommer väl från något babylonskt ord för när allting står som högsta någonting sådant tror jag. Ja, Tungt.
0: Tungt. Vi ja. får nästan döpa om podcasten, tre, jag känner. Um, Nibiru är även känns som Planet X. Det är det ju en annan beteckning för, den, kan man säga. Um, I korthet vi ska dra, dra, dra ett synopsis av Nibiru innan vi går in på detaljerna så är det så här att Nibiru, teorin om Nibiru det är att det finns en planet eller en stor himlakropp, alltså kanske liksom så stor som Jupiter eller kanske inte riktigt så stor som är i en lång, lång, lång omloppsbana runt galaxen och den är på kollisionskurs med jorden den här gången när den passerar och vi kommer upptäcka den för sent, och sen så är det över typ. Um, Lars von Triers melankolia är ju inne på det spåret där det dyker upp en gigantisk planet bakom solen som vi inte har sett. Mm. Um, och det här är ju en. Den är ju en väldigt potent teori just när det gäller 2012 <laughs> eftersom det verkligen är så. Oj, kolla där. Nu har vi en vecka kvar. Alltså, den är väldigt. Um, um, man behöver inte gå in på allt det här med, med, med gammal strålning eller, eller jordskorpe-geologi och sånt. Utan man kan bara skrika Nibiru och ta skydd, typ. Alltså, om
1: du kommer en planet så hjälper du inte så mycket att ta skydd, men... <laughs> Kanske inte. Det är liksom så här, Petflaskorna är i frysen med vatten.
0: Åh, är... <laughs> oh, vilken fail i veckan. Vi hade ju, vi pratade ju i vårt postapokalypsavsnitt om... Det var ju tips från managen att man alltid skulle ha frysta petflaskor i frysen för att liksom ha färsk vatten och sånt när postapokalypsen kommer. Och jag har ju faktiskt lytt i rådet fram till nyligen när jag tog ut dem för, på grund av platsbrist i, i frysen. Och sen i veckan så var det vattenläckar ute på gatan så liksom vi hade vattnet avstängt i typ ett dygn. då stod man där med liksom dumstruten på huvudet och petflaskorna stående på köksbänken liksom. ja, det var, eller de var ju uthällda vattnet var ju uthällt då så att
1: det, Du kunde liksom inte offra en påse en fritt för din egen för att säkra din egen överlevnad Nej,
0: så vi fick evakuera till föräldrahemmet istället
1: <laughs> ja, ja. Fet fail på den men ni återgå, återgå till Nibu, yeah. alltså den har ju även en sjukt rolig origin story hela den teorin. <laughs> ja. Det är så, den kommer ju då från återigen då inom citationstecken och den är ju en stora jävla citationstecken. <laughs> hobbyastronomen Nancy Leader. <laughs> Uh, och det här då så kommer liksom, på rad nu så kommer då alla argument som skeptiken då bara kan vända mot den som argumenterar för Nibiru, det är då att Nancy hon säger att hon har hört talas om Nibiru genom sin förmåga att ta emot telepatiska meddelanden från utomjordingar genom ett implantat i hjärnan och de här utövjordingarna ska då komma från Zeta retikuli-systemet. <skratt> Och de har då skickat en varning till Nancy om att en himlakropp ska svepa igenom solsystemet 2003. Hon har sedan då skjutit fram det här datumet. <skratt> Och det ska i sin tur då förändra jordens polaritet. Mm. Eh, och då ska liksom allting gå till helvete så, Men det är så liksom hela den grejen med att Någonting ska kollidera med jorden det, det ska då ha uppstått vid ett senare tillfälle Bland så här, diverse Undergångsgrupper det, det, tillhör inte, det är inte kanon så att säga. Nej, precis eh, Och det är fortfarande väldigt så obekräftat Om varolserna på Zeta retikuli Vet om hela den här nya teorin
0: Och det roliga är att Nancy's, Nancy Vad heter hon? Nancy Reading? Leader Leader Eh, när hon lanserade den här teorin så var det ju en snubbe som hette Zakaria Sitchin som blev vansinnig för att själva namnet Nibiru kommer från honom. Eh, han har ju nämligen studerat gamla babylonska texter och kommit fram till att de gamla sumererna, de hade ju alltså eh, eh, var, var 3600 år eh, så är det en gigantisk planet som passerar i jorden. Och när den gör det så kan. Eh, Människorna kommunicerar med de utomjordingarna Som bor på den här planeten Men om kollision eller liknande är det inte alls tal om Så att han gick ju direkt i clinch Med Nancy När det liksom talades om att det var katastrof på gång För att han, han ser ju Nibiru som någonting bra Att det är, liksom det, det är good shit Som händer där För det var så Sumererna fick sin, sin stora vishet Ja men alltså allt det här har ju inte hindrat, hindrat 2012-teoretikerna från att gå i taket Det finns ju alltså folk som sitter på Google Sky och liksom hittar delar av stjärnvalvet som, som är mörkade Eller som saknar information och bara, där, det är där, där är det Också. Det känns ju jävligt vetenskapligt att sitta på Google Sky och liksom... Och det var ju faktiskt bara här förra året I oktober 2011 så, så trodde ju folk Att Nibiru var här För de, eh, den ryska astronomen Leonid Elenin upptäckte en komet Som döptes efter honom Elenin um, Och då började Nibiru Människorna, de menar ju att det här var kod Alltså att ELE -E i Elenin Stod för Extinction Level Event Så att Aha. det var liksom en så här Förkodad varning då till alla som var så In on det. Men när den här kometen var som närmast så var den ju, uh, ungefär där Venus är så att det var en bit bort. Uh, men det roliga är ju då att så här, hela förklaringen till det här, alltså alla, alla vetenskapsmän säger så här, om en himla kropp av den här sajsen är på väg till jorden då kan man ju se den med blotta ögat. Man kan se den redan nu. Och det finns ju två förklaringar då från, från Nibiru Community. Det ena är ju att antingen så har, har den redan upptäckt för länge sedan Det är bara det att den mörkas av NASA och andra. Um, och om, att, att vanliga hobbyastronomer inte kan se den- det är för att den dol, är dold av solen eller liknande.
1: Dold dol av solen?
0: Yes, den kommer bakom. Men vadå, vi, vi rör oss ju runt solen. Jo, men uh, det, det, det gör den också. Precis, man kan <här> väl drömma fram någon slags orbit som gör att den alltid dols. Ja. Det, det roliga är att så här, uh, jag läste att David Morrison som är chef på SETI Search for Extraterrestrial Intelligence. Han berättade i en intervju att de svarar på mellan 20 och 30 mejl i veckan från folk som är oroliga när de har hört talas om Nibiru. Och liksom vill så här... Är det sant? Håller ni det här ifrån oss? När, när smäller det? Jag vill träffa mina barnbarn en sista gång, typ.
1: Ja, jag, jag vet inte. Vad heter det? Alltså, ni bröder, är ju extremt attraktiv som undergång på något ja. sätt. Det, det, mycket för att den, den känns så sjukt definitiv. Mm. Eh, och, och, och även då att den, den liksom... Den är så omöjlig att förbereda sig på på något sätt, liksom. Och sen så är det också så här...
0: Den är väldigt... Alltså när man googlar vad som så här misstänkta Nibiru-objekt så är det ju jättemånga eh, som har liksom pekat ut olika föremål som att det är, det är den där, det är den där så, eh, men när, när astronomer eller vetenskapsmän går ut och påpekar att nej den där eh, liksom, det är omöjligt att den himlakroppen kan ha en trajectory som någonsin kommer föra en på kollektionskurs med jorden det är ändå så. här då är, så, då är vi inne på så pass avancerad teori om, om gravitation och eh, vad heter det elliptiska planet. När man, ja, hela, hur, hur himla kroppar rör sig i vakuum. Liksom, att, mm. att, att, att den som står med en skylt och skriker, där är den, där är den. Vinner alltid det argumentet känns det som. Ja... Gör ja, ja, de verkligen det. för om man tänker för den stora populasen som letar efter undergångs, ja, jo. Alltså möjliga undergångsgrejer. Det var ju väl, var det inte här nyligen de hittade bortanför Pluto en ny planet typ eller en ny, ja, som de inte ens kallar för planet utan som någonting. Och varje gång det kommer en sån där nyhet då är det så här, det är Nibiro, den är på väg hit. <laughs> men nej, den rör sig i en omkrets där den passerar solen en gång vart tusende år. typ. <laughs> den kommer aldrig komma i närheten.
1: Men, men, vad, men vad finns det liksom för grund för att det skulle vara 2012 som Nibiro kommer? Finns det någon överhuvudtaget? Det är väl, väl Ockhams Razor
0: i brist på andra undergångsmöjligheter. Jag ser ju väl i och för sig en... de bara hoppar tå... Ni bryr anhängare, de hoppar liksom bara på tåget eller? Ja, alltså Det är ju en, en väldigt cementerad del Av 2012-undergångsnarrativet Så att alltså, Jag antar att det är en så här. När man börjar så här, Utesluta saker och ting Nej, Global warming får inte göra något under 2012, kanske 2052 Men inte nu liksom. När man börjar bocka av alla de där så kommer man väl till slut ner på de här som bara händer från ingenstans alltså supervulkanen mm. eh, Nibiru den sortens grejer Men jag tycker så att om man ska jobba utifrån ett sånt så här Occam's Razor eh, grej, så tycker jag att det finns betydligt mindre rörliga delar i en teori om att så här, både Iran och Israel trycker på knappen och vi har ett kärnvapenkrig liksom. om man ska vara sån
1: ja men det är ju trist det är trist, som fan. Ja. <laughs> det är inte nybryr. <laughs> Men det är sjukt också Alltså med hela den här 2012-grejen. det är också, alltså, alltså Många verkar ju tro på det. Det är jättemycket kändisar som tror på det här också, till exempel. Mm. Woody Harrelson, Mel Gibson, Lil Wayne, mm. Janine Garofalo, Montel Williams. Alltså Det är ju något som folk verkar liksom vilja sluta upp kring.
0: Jag tror att det är så här...
1: En... Om man tar
0: en sån här grej som eh, The Solar Maximum som är en annan så här, del av 2012-teorin det är ju att solen går igenom en så här, 11 års cykel i aktivitet eh, mm. där, där den liksom börjar lågt ökar, ökar, ökar och sen går, eh, går den ner igen och under liksom, piken så förekommer det solstormar och det är ju liksom, det är faktiskt ett riktigt problem på jorden alltså, så här, det, det, det händer ju skit när, när det är solstormar som är kraftiga liksom Mm. Uh, och nu är den ju på toppen alltså 2012 så ska den ju nå sitt solar maximum um, och då är det väl väldigt lätt att så här ropa varg just därför att det liksom synkar
1: med ett årtal
0: eller <går> vad man ska säga
1: ja, men det är väl på. Alltså, samtidigt alltså, Nibiru aside och, och även vad heter det? solar grein. Alltså, det som gör det på något sätt intressant också är att, att alltså, många av de här teorierna de lutar sig på samma saker, alltså att det finns att alltså, det är och det är tsunami i mm. de, de liksom använder de här grejerna som bevis. Eh, jag vet inte, borde det inte finnas ett tydligare bevis om de, nu, de här sakerna, nu vore så vattentäta. Du vill ha bevis.
0: <laughs> då så ska vi. Det är ju så här. Det här är också en väldigt sån så, så, så kul grej. Du nämnde att Nibiru, eh, när den kommer så får den jordens poler att skifta, och då så mm. eh, blir det jobbigt. Eh, är är det inte det som är grundplotten i The Core? För
1: oh, Det kanske är. Det var sjukt
0: länge sedan jag såg det Core. Fan jag blev sugen på som The går nu. <laughs> Men jag tror att den bygger på att polerna har skiftat. Ja. Och det roliga är att för, förra året, förra våren så var Tampa International Airport i Florida var tvungen att stänga för att de skulle måla om sina landningsbanor. Det är nämligen så att man måste märka landningsbanorna efter eh, på vilka den ligger. Hur många liksom grader... Ja, hur inflygningsgraden är, så att säga. Och mm. på grund av att polerna håller på och skiftar- så, så var de eh, Tampa Bay's eh, runways- var nu så långt bort ifrån sin märkning- att man var tvungen att märka om det- eftersom det inte alls stämde med hur den faktiska var. Och det här är ju någonting som givetvis plockades upp- i eh, konspirationsformen. Och bara, look, it's happening, liksom. Ehm um, Vän av ordning påpekar ju att det finns ganska många flygplatser och att det bara är en då som behövde göra det. Och att liksom, jag läste lite om det här på lite mer nyktra sajter och att det där det är tydligen en pågående grej att så här, liksom, den magnetiska Nordpolen den flyttar sig. Liksom. Det, det kan man inte göra så mycket, mycket åt. 40 miles per år... Uh, har den gjort det sedan 1831 och det, det, det här har ökat. Men det var 1831 det var då det började. Ja, precis. Och det, här, det har ökat och man, uh, av någon anledning så spår man att det kommer fortsätta fram till 2050 och sen avta. Mm -hmm. um, men, men just det här då att, att när man ser då att Tampa Bay International Airport bara stänger och målar om liksom, sifferbeteckningarna på alla runways eftersom de inte längre stämmer med hur den verkliga världen ser ut där uh, är
1: dina bevis go write a blog post <laughs> ja alltså jag, vet inte, jag, jag, jag är ju nästan mer attraherad av de här liksom eh, personerna som som, som vad ska vi säga, formulerar de egna bevisen jag vet inte, har du sett Jack Van Imt? nej han är tv-evangelist i, i USA, självklart i USA um, han har spelat in en en och en halv timme lång specialare som finns på Youtube om just 12 december 2012 mm. uh, där han då argumenterar för att det här liksom är undergången uh, hans argument är då självklart hämtade från Bibeln och främst då Matteusevangeliet mm. uh, där det står att det ska vara 42 generationer tror jag det var, mellan Abraham och The coming of Christ mm. eh, och sen då så ställer han upp som en, en någon slags ekvation då som är så här, omöjlig att hänga med i där, liksom, där han då menar att man måste räkna om hur, hur, lång, eller hur lång en generation är och massa saker eh, och det han då kommer fram till det är att Kristus då ska komma igen 2019 mm -hmm. och då är det liksom så ah, ja men det är inte 2012 nej för man måste dra av sju år för The Rapture ja ah, förstås Förstås. Yes. Så det är då Vad heter det och han, Men även han då använder liksom Alla de här jordbävningarna och tsunamis och sånt Som ett slags bevis för att det här håller på att hända Och att vi liksom snart är där då Det är, ja det. Jag, kan dock, jag kan dock det Alltså jag förstår Grundidén för honom är väl liksom att Ragga fler anhängare för att han då erbjuder Någon slags frälsning och så liksom kan man vara lugn Då när The Rapture äger rum men man kan även, alltså, samtidigt känns det liksom konstigt att hålla på och driva så hårt på en argumentation när man på något sätt borde inse att, alltså, det jag menar att han själv vet ju att han sitter ju safe. Mm. När Messias kommer på nytt så han har ju liksom varit den gode. Så, så liksom, varför lägga ner så sjukt mycket energi på det här?
0: Men, men när, när vi liksom, när, när uppryckandet kommer och vi liksom åker in i vedermödorna tror jag att vi kan hålla podcasten igång då. Det beror väl lite på.
1: Kommer Niborå så är det ju kört. Ja. Precis. Eh, då, då får vi sända liksom en avslutande Niborå-special där <laughs> den, den 20 december och sen tacka för oss. <laughs> Fan vad fint det skulle vara. Det skulle vara ett bra avsnitt tror jag. Ja. Eh, vad heter det? Vi borde ju liksom i så fall nästan liksom anordna någon slags liten träff där vi samlas ja. och eh, inväntar. Ni bor. Ja,
0: men faktiskt, det, det ska vi göra. Vi, vi, vi liksom, det bestämmer vi här och nu. I och för sig, man kanske vill vara med sina nära och kära. <laughs> <laughs> Apropå nära och kära, så måste jag bara säga det. Det här med Solar Maximum om, om en sån storm kommer. Eh, och den kommer ju slut väldigt alltså eh, MP-strålarna slår ut liksom el vilket gör att så här, ja, men okej, telefonen kommer inte funka, vatten kommer inte funka elen kommer inte att funka, sådana saker och managen har ju en, en förberedelse för det här också, vi pratade om det på pubben här om veckan att man köper komradios till sina nära och kära och kommer överens om en frekvens så att när det blir solar maximum och liksom alla kommunikationer dör så kan man ändå säga teama upp med sina nära och kära därför att alla vet vilken eh, frekvens de ska ratta in
1: Men de går väl på kort våg, gör de inte? Mm. Ja, det kanske de gör Men du menar att Det slås väl också ut av en, eh, en sån solgrej? Ja
0: Rimligen, ett hål i managerns överlevnadsplan Det är lite otippat ja.
1: <laughs> Eller hur? Vi väntar oss mer av ja, managern vi,
0: <laughs> vi får återkomma till det nästa vecka tror
1: jag Och med undergången bakom oss, men även kanske framför oss, så ska vi ändå ta runt runda av dagens avsnitt eh, som vanligt då med postskriptum. Eh, och jag tänkte tipsa om ett. Album av The Caretaker Han gav tidigare i år Utsläppet Patient After Seabald Och nu då Så ger han bort olika outtakes Från det här albumet gratis På sin Bandcamp-sida Så att det är bara att bege sig dit Och streama och eller ladda ner Det
0: är han som håller på att ta här Gamla 20-tals Dansgrejer Och håller på och tweakar Och gör oerhört läskig musik av, eller hur? Jajamän. Jag vill tipsa om en blogg Som heter, och det här namnet är jag nästan Rädd för att uttala Archaeological Hexeitis um, det är Johan Normark som är arkeolog vid Göteborgs universitet som, har, som studerar Maya-kulturen och på sin blogg så slaktar han effektivt alla påståenden kring 2012-teorier. Jag förstår inte hur han orkar sitta och skriva dessa långa, extremt insatta och detaljerade avfärdningar av allt galenskap som påstås om 2012 där ute. Men jag uppskattar att läsa det väldigt mycket. Jag har följt hans blogg nu de senaste tre åren och den är värd att bolla upp i ett sammanhang som,
1: som detta. Det är skönt det nog att du bollar upp lite saklighet så här, avslutningsvis. Ja,
0: någon form av heder
1: vill jag gå ut med här. <laughs> yes. Och det var alltså allt för obt om denna vecka. Glöm inte bort att titta på Bloodsport till nästa vecka då vi på allvar kickar igång vi kickar igång den. Ja, ah, titta! Jag fick in en Sveriges radio grejen ändå till slut.
0: <laughs> Tack för oss. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra.